0: Львів починає говорити жестовою мовою. Така тема у нас сьогодні. Мене звуть Вікторія Мацькович. Мої вітання!
1: Львівське радіо.
0: Буквально декілька годин тому у вирі полетіла одна з перших ластівок. Я маю на увазі екскурсію у зброярні Арсенал Львівського історичного музею, яка відбулася жестовою мовою. Чому усім варто почути культуру і як ми можемо допомогти? Поговоримо з нашим гостем. Мирослав Откович за мікрофоном, координатор проєкту «Почуй культуру». Голова громадської організації «Центральне медіа». Дуже рада вас бачити. Ви щойно після екскурсії поділіться своїми першими враженнями, тому що праця тривала довго, і от нарешті ми бачимо її плоди.
1: Ну, власне, заради таких емоцій, заради таких днів, і варто було працювати п'ять місяців, бо... Коли я дивився на живу реакцію людей присутніх, це надихає, тому що прийшли люди з вадами слуху, а були наші волонтери, які навчалися продовж проекту жестової мови, і були наукові співробітники музею «Арсенал». І для всіх це було якесь таке щось нове. Для всіх це було нове, тому що з одної сторони, до людей з вадами слуху рідко, в принципі, хтось може говорити їхньою рідною мовою, звертатися до них. А для музейників, які завжди просто розповідали екскурсію, це було бойове хрещення. Вони вчилися і випробовували, що ж вони насправді можуть показати. Бо коли перед тобою люди, коли на тебе дивляться, ловлять твій кожен жест. У підсумку, звичайно, що не без помилок тому що це все в процесі відбувається, це потрібна практика, це була тільки перша екскурсія. Але оця от щирість, якою сприймали ці люди, які прийшли послухати, просто надихає. Вони були в захваті, в принципі, що стільки людей довкола знають, розуміють їх і можуть говорити з ними жестові мови. А для екскурсоводів їх також переповнювали емоції, бо це нове враження, новий досвід.
0: Ну я знаю, що раніше, якщо треба було провести таку екскурсію, то власне запрошували сурдоперекладача правильного музею. Як воно буде діяти зараз?
1: В рамках проекту Почуй культуру ми запланували діяльність таким чином, щоб цей проект мав сталі наслідки і не закінчувався власне завершенням самого проекту. А подвоє співробітників від кожного музею. Брали участь в навчанні і вчили, власне, екскурсію по своїй експозиції. І вони тепер її знають, будуть її практикувати і будуть розвивати свій, свої навики в цьому напрямку. Окрім цього, ми в залах залишаємо QR-коди, на яких буде пряме посилання на канал YouTube, де буде ролик записаний жестовою мовою екскурсії по чи інші експозиції.
0: Ну, це дуже зручно, напевно. Зокрема,
1: по музею «Арсенал» з нами співпрацював, був одним з наших волонтерів, який навчався, відомий екскурсовод Петро Радковець. І тепер Петро Радковець в своєму образі буде розповідати слабкочуючим про зброю народів світу.
0: Дуже відомий екскурсовод у Львові, і я, власне, дивилася на Ютубі його результати. Ну що, це цікаво. Це цікаво, коли навіть такі видатні екскурсоводи все ж беруться до навчання. Вас це не дивувало?
1: Мене це і дивувало, і надихало, тому що те, з яким настроєм, те, з яким емоціями, те, з яким натхненням, Пан Петро підійшов до навчання, і потім, власне, до практики це, ну, це варто наслідувати 18-річним, тому що мало хто студентів може так активно працювати, як Петро Радковець відпрацював цю екскурсію. Це людина, яка цим живе, і Петру Радковцю напевно не важливо чи жестами, чи словами, чи мімікою передавати це. Він хоче ділитися цим культурним надбанням Львова. Водночас у нас є і сьогодні була присутня Леся Горді, одна з наших волонтерок, студентка, яка не тільки опонувала одну екскурсію, а всі три
0: Проходить Слухайте, навчання. знаєте, я, даруйте, переб'ю вас, але мені здається, що Олесю треба послухати, тому що ми маємо її такі перші емоції перед екскурсією, і я думаю, що нам варто це почути.
2: Знаєте, куди я сьогодні така красива все йду? Я сьогодні йду пробувати, пробувати, так, пробувати, проводити екскурсію я з тобою мовою бо. В... Львівський арсенал Я так переживаю, що це просто хефєць Мені цілий ранок тряслися руки настільки, що я навіть не змогла запхати лінзу собі в очі Хоча, можливо, не через те, що мене тряслися руки, я не змогла їх запхати А через те, що мене дуже почуть очі від того, що я не спала Я не знаю Я йшла здавати іспити, мені так страшно не було Я не знаю, там виступала не один раз так страшно не було, як зараз. А зараз просто я не знаю, Чи, що це вивалося в цьому життя. От. Вроді все, що я хотіла сказати, просто побажайте мені удачі. скажіть, що, що мені мене все вийде. Тому що ну, я не знаю. Просто переполошена дитина. І то відчуття, коли ти ніби знаєш текст. думаєш, що ніби вчила і ніби не тупа. І ніби можеш показати але починаєш тебе накручувати, що ти не можеш. і тебе не вийде. Одинавіжу себе за те, що я себе так маю накручувати, але все ж хоче вірити, що в мене все вийде.
0: Ну, це просто фантастичний, якийсь такий дуже щирий відгук, і, ну, я не знаю, хочеться одразу всьому вірити. Ну, вийшло.
1: Вийшло. Вийшло, і це прекрасно. Оце, власне, симбіоз між таким досвідом, який представляв у нас Петро Радковець, і тою такою студентською жагою до знань, оце власне цей симбіоз, це є основ, основний результат проекту Почуй культуру. І це надихає продовжувати масштабувати його в рамках Львова, в рамках країни, тому що є люди, які готові вчитися, є люди, які готові слухати, і є музеї, які готові в рамках загальноєвропейської тенденції розвитку і адаптації музею в напрямку інклюзії, змінюватися, підтримувати нас і допомагати нам, власне, робити культурне надбання Львова відкритим для всіх людей. І, зокрема, людей з особливими потребами.
0: Для мене, власне, відгук оцей такий, попередній відгук Олесі, це така дуже історія про велику синергію, коли ти робиш щось не просто так, щоб зробити, а коли ти це дуже переживаєш і дуже хвилюєшся, як... це такий початок діалогу, якого, можливо, нам дуже бракує в суспільстві. Зрештою, зрозумійте правильно, у мене теж є деякі роздуми про це, дуже шкода, що, власне, це середовище не отримує належних базових послуг, коли йдеться навіть про ЖЕК, ЦНАП і так далі, пошта чи будь-що інше, так? де ми не отримуємо персоналу, який, власне, вміє і може поспілкуватися, допомогти.
1: Ну, в цьому контексті важливо згадати Олену Чернишову і Оксану Ксеверу. Це викладачі жестової мови, які, попри свою зайнятість, долучилися до нашого проєкту і, власне, наповнили його навчальним змістом. Бо, якщо говорити про її, запит на їхні послуги, це їх так, людей, які е, можуть перекладати жестовою мовою, Є менше десяти, а слабкочуючих декілька тисяч. Uh-huh. Відповідно, ці люди могли послатися на свою зайнятість і сказати, ні, ми не можемо, ми маємо інші справи. Але вони погодились, для них це також був новий досвід. Вони спочатку казали, ми такого не робили, їх довелося переконувати. Ми не можемо, не вийде, ми не встигнемо. Переконали, зробили, і тепер вони також задоволені, і я так бачу по очах, що готові продовжувати. І Хотів би ще подякувати Українському культурному фонду, який підтримав цей проєкт, бо е, мало хто звертає увагу, а дехто і звертає увагу, але немає інституційних можливостей е, вплинути на ситуацію. А тут все співпало. Ми звернули увагу, нам дали можливості реалізувати цей проєкт, і ми його реалізували. І сьогодні ми бачимо, от, власне, е, от, Результати цього проєкту. Дуже важливо доводити все до логічного завершення, і щоб воно е, мало своє продовження.
0: Мені шкода, друзі, що ви не бачите, як світяться очі Мирослава, тому що це, направду, велике щастя, яке дуже передається. Все ж, я хотіла б, щоб ви трохи окреслили нам, як почався ваш шлях до цієї теми, і чого найбільше вам хотілося на початках?
1: Шлях почався приблизно з такої самої щирого поривання, як ви бачили зараз у відгуку Олесі в городі. Мене дочка навчається на, вже на другому курсі університету імені Івана Франка, і вона вирішила провести волонтерські курси для людей з вадами слуху в університеті. Я спочатку був здивований, бо не знав, чи хтось прийде на них. Але коли я прийшов на курси, які Дарина організувала, на першу лекцію, вона відбувалася в великій аудиторії, де проходить на філософському факультеті, де проходять захисти кандидатських диссертацій, то люди сиділи на сходах, не було місця, там вміщає аудиторія приблизно 60-70 людей, а було, напевно, понад 100. І я зрозумів, що є оцей запит. Тобто важливо було пробити цю криву, те, що зробила дочка Дарина, ризикнути. Я вже підхопив це на проєктному рівні, Ми це прописали, як це можна було би подати Українському культурному фонду. І там знайшлися люди, які зрозуміли цей момент щирості. Тобто оця така тягла лінія, вона збереглася від тої іскорки, яка пішла від студентки філософського факультету. І от ви бачите зараз відгук. Іншої студентки також. Такий самий щирий. І ми, тобто, ми не зіпсували цей сигнал в процесі адаптації.
0: Що таке молодечий запал, разом з батьківською мудрою підтримкою, досвідом? Це, це гарно, насправді. гарна насправді, гарна історія, гарна тема. Я собі, наприклад, пригадую, коли я була зовсім маленька, мабуть, віком 5-6, над нами мешкали сусіди, не чуючи. І я пам'ятаю, що майже всі наші сусіди, всі, хто жили на цих поверхах, і мій батько, що мене дуже дивувало, вміли з ними спілкуватися. Жестовою мовою. І е, зараз я розумію, що очевидно не так це складно, і насправді можливо навчитися, але водночас розумію, що не одна і те саме говорити про ну, якісь там сусідські речі, як справи і, і таке інше, і вести екскурсії, де важка термінологія і багато чого такого серйозних знань.
1: Насправді, боятися нема чого, тому що жестова мова побудована на інтуїтивно зрозумілих жестах. Так, є дактиль, де треба вивчити букви. Що не можемо показати жестом, ми показуємо буквами. А є е, просто інтуїтивно зрозумілі слова, які можна навіть вчитися по радіо. Наприклад, е, е, слово «таємниця». Ми беремо і малюємо такий хрестик на губах, так? як ми між собою спілкуємося. Це інтуїтивно зрозуміло або скульптура. Ми беремо ніби пластилін в руки і двома великими пальцями ніби давимо його. Так ніби ми щось ліпимо. Показуємо, це слово скульптура. Це зрозуміло, це головне вникнути в це, бо спочатку люди були в такому легенькому шоці, коли починали навчання, вони казали, що ми не зможемо за 10 лекцій опанувати той обсяг інформації.
0: Це екскурсоводи, так?
1: Волонтери, екскурсоводи, uh-huh. всі учасники, які зареєструвалися, які були на навчанні. Ну, я потім розумію, воно... запал
0: волонтерів, які прийшли і знали, чому прийшли, прийшли вчитися, а екскурсоводи, які купу років пропрацювали в звичному форматі, підозрюють, ну не просто було.
1: Ну, приходили на проект ті, хто мав мотивацію, а мотивація завжди допомагає. А ті, хто не мав мотивації, вони, їх і не було на проєкті. Відповідно, я не знаю, чи їм би було важко, мабуть, важко. А ті, хто прийшли на проєкт, не злякалися, то їм було легко, тому що це відбувалося в такій дуже дружній атмосфері, коли пальцями треба щось показати. Це були і сміхи, і підколки якісь такі взаємні, але добрі. Ну, це просто було радісною, весело, така атмосфера. Не було такої, знаєте. І ще пані Олена, викладача свою мови, вона ще з таким темпераментом, що вона не дасть там сильно засумувати. І воно все-таки безпосередньо відбувалося. Такий тімбілдинг у підсумку вийшов в тім
0: Ви кажете, 5 місяців.
1: П'ять місяців – це з підготовкою. Там йдеш така інституційна підготовка, листи, звернення. Екскурсія – це вершина айсбергу. Цьому передувало ознайомлення з екскурсією. Ми приходили з викладачами жестової мови, брали екскурсію спільно з співробітниками науковими музею, адаптували її під те, щоб можна було її показати жестами. Працювали над навчальним матеріалом. Перед кожним курсом всі отримували онлайн навчальні зошити, де те чи інше слово було розписано, як його краще показати. Тобто, люди отримували перед навчанням ще додатковий, роздатковий навчальний матеріал.
0: Гаразд, все одно так чи інакше, воно якось припало на карантин, правда? Як, як це відбувалося в умовах? Та Тож.
1: переписували проєкт, тому що ми спочатку мали всі зустрічатися в залах uh-huh. музеїв. Мало бути спілкування, проектор, чай, кава, печенька. А ковід вніс свої корективи, і ми перенесли це в онлайн, в Zoom. Але я вам скажу, окрім проблем, це додало нові можливості. Тому що людям набагато легше зареєструватися і проходити екскурсію з дому, ніж кудись їздити. І плюс географія учасників проекту була довільною. У нас не було представників там з інших континентів, угу. але теоретично це було можливо. У нас просто з України були представники. А так, я підозрюю, що на курси би ходили тільки надто мотивовані ті, які кожен день громадським транспортом мали доїжджати після роботи і таке інше. А так легше. Він комп'ютер, вийшов на зв'язок через камеру і вчишся. Тобто нема... Ну, виникли проблеми, але ці проблеми для тих, хто вміє адаптуватися, дають нові можливості. Тобто я не бачив підстав складати руки і казати, що карантин, ми нічого не можемо, давайте сидіти вдома, дивитися телевізор. Ні. Це нові виклики, і ми маємо бути до них готовими.
0: Чи відчули оце таке велике, нестримне бажання допомогти, власне, не чуючи?
1: Вони, я вже говорив, були вражені, що скільки людей можуть з ними поспілкуватися. Навіть на... я би закликав всіх радіослухачів вивчити в своєму житті банальні початкові фрази, як «Добрий день! Радий вас бачити!» Такі маленькі нюанси, просто ви собі не являєте, як змінюють настрій людей з вадами слуху. Вони відчувають себе більш адаптованими в суспільстві, не відчувають себе якимись відкинутими. В них зменшується це відчуття браку взаєморозуміння з іншими людьми. Тому що... Вони відрізані від 90% засобів комунікації. У нас в державі не адаптовано ні освіта, ні культурне середовище.
0: Я це мала на увазі, власне. Так.
1: Нам здається, що, можливо, ну, вади слуху, але ж, як то кажуть, це не така велика проблема. Насправді це велика проблема, якщо на неї не зважати. Але якщо, от, власне, вивчити хоча б Сказати, отак я зараз себе по руці в напрямку до себе гладжу і кажу, це добрий і день, дві руки вгору піднімаю. Якщо сказати людині «добрий день», побачити цю усмішку, посмішку і від тої радості, яку ви подаруєте цій людині, ви отримуєте ще сто крат більше.
0: Ви кажете про те, що це підсумки проекту. Розкажіть, що власне запланували, що відбудеться, які метаморфози внаслідок цього проекту? де можна почути ці екскурсії, як можна до них приєднатися, як кожен з тих, хто зараз навіть чує цей запис, може стати корисним?
1: Ну, всі е- е- лекції доступні онлайн на каналі YouTube е- громадської організації «Центральна медіа», канал такий називається «Центральна медіа», там побудовано все таким чином, що ви можете навіть з нуля вивчити ці всі екскурсії. Тобто це запис зум-лекцій з викладачами жестової мови, це один рівень. І другий рівень – це, власне, ці роздаткові матеріали. Хто би хотів їх отримати, можете до нас звертатися, писати там на YouTube чи знайти нашу сторінку «Почуй культуру» в Фейсбуці. Ми вийшли цей зошит де, власне, є роз'яснення, як вчитися. І ще один рівень – це безпосередньо викладач жестової мови вже на екскурсії показує, як би він це показував. Ну, і останній рівень – це вже ролик, наприклад, з цим же ж Петром Ротковцем, який, можливо, не так в навчальному плані корисний, як в тому плані, що він же зміг, почему я не зможу.
0: Ну, і плюс експресія, то треба бачити. І чути, зрештою. Це великий крок вперед в напрямку інклюзії. Яким може бути наступним етап? Чи ви про це думали?
1: Та звісно, що думали. Музеї демонструють свою зацікавленість, тому що в кожному музеї є багато експозицій. В тому ж національному музеї, в історичному є, наприклад, так приглядаємося до «Чорної кам'яниці», там вона адаптується до проблем інклюзії, зокрема, незрячих. Треба рухатися і до потреб слабкочуючих. А, наприклад, Львівська національна галерея мистецтв. У нас в процесі проєкту відбулася заміна експозиції. Там Західноєвропейське мистецтво, а зараз в процесі реконструкції виставка. І ми міняли на Івана Пінзеля. Ну, це така дуже достойна заміна, ми не шкодуємо, все, окей. Але зараз вони вже завершують і кажуть, ну, давайте, ми готові, а ми кажемо, проект закінчився. Але насправді не закінчився в тому плані, що ми будемо його масштабувати і продовжувати. Я сподіваюся, що буде розуміння Українського культурного фонду, бо ми маємо чим звітувати. І здавалося б, ну, що все буде окей, що ми будемо продовжувати його, якщо нас підтримують. Зрештою, може, місто зацікавиться. Головне, що у нас є. Команда однодумців, у нас налагоджена методологія, як це робити. І ми знаємо, чого ми хочемо. Тобто я думаю, що ми продовжимо. Природничий музей, до речі, дуже цікаво, особливо для дітей, коли це все розповідати про мамонтів, про кістки, про там таке інше. Тобто будемо таке брати атракційне, щоб культура була максимально такою близькою до людини.
0: І кожен фініш – то, по суті, старт, як казала Ліна Костенко. І Нас дуже тішить, що насправді ви там так запалені. Ми бажаємо, щоб нагоріло серце, поки ви то робите. І, і хай усе вам вдається, тому що це насправді велика справа.
1: Дуже вам дякую за цікавість до проєкту «Почуй культуру». Це важливо, коли нас журналісти підтримують, щоб якомога більше людей
0: дізнавались про це. Борислав Откович нині був у нас у гостях. Мене звати Вікторія Мацькович. І я дуже сподіваюся, що кожен для себе почув щось таке, над чим варто подумати, і що варто осмислити, зрештою, що варто почути і розказати далі. Це було Львівське радіо. Дякуємо.
1: Слухає, слухаєш. Ти слухаєш, Львівське радіо.